0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten Ali Weser und Frank von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge widmen wir uns drei Fragen. Erstens, was versteht man unter Tokenisierung versus STO, also einem Security Token Offering? Zweitens, was kann man in Deutschland alles tokenisieren und gibt es Unterschiede zum Ausland? Und drittens, was mache ich, wenn ich meine Tokens zurückhaben möchte? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Ali Reza und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Ali Reza, herzlich willkommen! Wir sprechen über das Thema Kryptoregulierung, über das Thema Tokenization. Im Moment hat man ja das Gefühl, alles und jeder wird tokenisiert. Die Frage an dich, was versteht man eigentlich unter Tokenisierung, insbesondere auch versus STO? Wo ist der rechtliche Unterschied?
2: Ja, hallo Christina. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, Tokenization und STO, das sollte man wirklich auseinanderhalten. Das darf man nicht durcheinanderbringen. Wenn man heutzutage von Tokenization spricht, äh, speziell Tokenization of Everything, dann äh, geht man tatsächlich von Assets oder von Equity aus, also wirklich von, von, Sachen, von Eigentum, was tokenisiert wird im Gegensatz zu einem STO, wo man ja eine Verbindlichkeit, eine Schuldverschreibung oder ja, eine Ansprüche tokenisiert. Darum geht es bei Tokenization eigentlich nicht. Bei Tokenization geht es darum, dass man bestimmte ähm, Assets durch ein Token in Umlauf bringt, verkaufen kann, tradable macht, Manche sagen auch Non-Bankable Assets, NBAs, äh, werden äh, tokenisiert, weil das eigentlich Produkte sind, die man sonst aus der Finanzbranche so nicht kennt, wie zum Beispiel Sammlerstücke. Da gibt es ein Startup in Deutschland, die sitzt in Berlin, die haben mit Sam Sammlerstücke Collectibles, wie zum Beispiel Sneaker oder Uhren oder Oldtimer, die sie äh, zum Verkauf anbieten, indem die tokenisiert werden. Und ganz interessant, die werden so tokenisiert, dass man Bruchteile daran kaufen und traden kann, also Fractionals. Und das ermöglicht auch die Tokenisierung, dass man nicht das Asset als ganzes tokenisieren muss zwingend, sondern man nimmt das Asset und tokenisiert es in sagen wir 100 Teile und dann werden die einzelnen Teile ähm, an, an den ja, Verbraucher oder an, an den Retail Markt vertrieben.
1: Was kann man alles tokenisieren in Deutschland und worin unterscheidet sich das Ausland darin?
2: In Deutschland ist tatsächlich ähm, bei der Tokenisierung ist man eigentlich frei. Man kann eigentlich alles tokenisieren. Was, was man so hat. Also ich könnte jetzt mal eine Uhr nehmen oder meinen Sneaker oder etwas, was man wirklich als Sammlerstück dann auch im Markt vertreiben möchte. Vielleicht fangen auch die ersten an, Üeier oder Briefmarken zu tokenisieren. Das sind ja auch Sammlerstücke. Aber es gibt eine Einschränkung und das ist, wenn es einen bestimmten Formzwang gibt. Zum Beispiel bei Immobilien, also Häusern und Wohnungen und so weiter, gibt es den Formzwang, dass man, wenn man eine Immobilie ja übertragen möchte, verkaufen möchte oder auch belasten möchte, dann muss man das normalerweise bei einem Notar erstmal aufnehmen, also vom Notar erstmal beglaubigen lassen, dass, die, dass zum Beispiel der Verkauf stattfindet oder eine Belastung stattfindet und dann sogar im Grundbuch eintragen. Das heißt, man hat einen doppelten Formzwang und damit äh, würde man, wenn man jetzt auf die Idee kommen würde, zu sagen, ich würde jetzt meine Wohnung oder mein Haus tokenisieren, dann kann man das zwar machen, aber der Käufer, der kann dann nicht mit dem Token ankommen und sagen, ich habe jetzt 10% des Hauses gekauft, weil dann würde jedes Gericht oder jede Behörde sagen, nein, äh, es gibt doch den Formzwang, das hast du doch noch gar nicht eingetragen im Grundbuch und du warst noch gar nicht beim Notar, also der Kaufvertrag muss ja auch notariell beurkundet werden und damit wäre dann das Rechtsgeschäft äh, unwirksam und ist natürlich nicht so spannend. Deshalb, wenn man von Tokenization in Deutschland spricht, dann kann man tatsächlich nur die Sachen tokenisieren, für die es keinen äh, spezifischen Formzwang gibt. Im Gegensatz dazu hat zum Beispiel Liechtenstein unser äh, schönes Nachbarland Liechtenstein ein eigenes Gesetz rausgebracht, man, viele nennen das das Blockchain Gesetz oder auch das TVTG und dort gilt der Grundsatz, man kann alles tokenisieren, was man auch in einem äh, Liechtenstein ein Register aufnehmen kann, äh, dementsprechend habe ich auch das sogenannte Containermodell, weil man könnte auch ein Unternehmen nehmen und das als Container verwenden und dort dann irgendwelche äh, Assets, also Schuhe, Oldtimer und so weiter reinpacken äh, und darüber dann äh, mittelbar tokenisieren, das nennt sich bei den mittelbar tokenisieren und da haben wir tatsächlich einen Unterschied zwischen Deutschland und äh, zum Beispiel Liechtenstein.
1: Das heißt? ich tokenisiere lieber in Liechtenstein oder wo kann ich das machen?
2: Es gibt Unternehmen, die machen es schon in Deutschland, wenn sie jetzt äh, bewegliche Sachen nehmen, wie zum Beispiel Turnschuhe, Oldtimer und andere Sachen. Äh, wenn man eine Immobilie nehmen möchte, äh, also es gibt auch ein schönes Unternehmen in, in Hamburg, was äh, da im Bereich Immobilien-Tokenisierung aktiv ist, dann ist es jetzt auch von der von Marketing-Story nicht richtig zu sagen, ich habe jetzt äh, die Immobilie tokenisiert, weil das ist ja nicht richtig. ja. Äh, man hat irgendwelche Ansprüche tokenisiert und damit ist es am Ende des Tages nicht die Tokenisierung der Immobilie. Wenn man das wirklich so so machen will, dass man sagt, man möchte äh True Equity, True Assets tokenisieren und das auch unbegrenzt, ohne einen Formzwang mit Notar und so weiter zu haben, dann würde es eher Sinn machen, nach Liechtenstein zu gehen und das Spannende ist halt, man könnte theoretisch nach Liechtenstein gehen als deutsches Unternehmen, dort tokenisieren und dann es nach Deutschland vertreiben, also in Deutschland zum Verkauf anbieten, das funktioniert auch, da haben wir auch einige Unternehmen, die auch mit uns zusammenarbeiten, mit denen wir das schon gemacht haben, die jetzt auch bald im Markt aktiv sein werden, also das ist auch eine Option tatsächlich
1: was mache ich denn, wenn ich meine Tokens zurückhaben möchte?
2: Ja, wenn, man jetzt zum, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, unser, ja, unser Auto nehmen und sagen, wir tokenisieren unser Auto. Ja, Dann äh, sagen wir mal, wir, wir haben jetzt, äh, wir sagen, wir verkaufen nicht unser Auto, sondern wir tokenisieren Nutzungsrechte am Auto. Das heißt, jeder, der den Token hat, äh, wie beim E-Carsharing oder beim Car-Sharing, darf unser Auto einmal die Woche benutzen oder wie auch immer. Und das haben wir gemacht, weil wir Geld eingesammelt haben. Und irgendwann merken wir, ach, äh, ich, eigentlich äh, möchte ich gerne mein Auto wieder zurück haben. Dann kann man es äh, so machen, dass man vertraglich vielleicht vereinbart und sagt, der Token wird erworben für eine Nutzungsdauer von einem Monat oder einem Jahr. Danach äh, verbrennt der Token automatisch, also er wird dann geburnt durch ein Smart Contract, den man hinterlegt hat. Oder man zieht den Token zurück. Oder man äh, vereinbart vielleicht vertraglich, dass man äh, wie bei einer Laie, man äh, gibt... Äh, man ermöglicht die, die Fahrzeugleihe in dem Zeitpunkt, wo man den Token als Nutzer hat. Und wenn ich jetzt als äh, Fahrzeugeigentümer gerne aber mein Auto wieder selbst benutzen möchte, dann wird das vereinbart, dass ich dann den Token zurückkaufen muss. Dann gebe ich das Geld zurück an den Tokeninhaber, kaufe den Token zurück und dann darf er das Fahrzeug nicht mehr benutzen. Diese Möglichkeit gäbe es auch. Das kann man sich selbst vertraglich äh, zurechtlegen, wie es einem
1: am besten passt. Okay, ganz viel gelernt zum Thema Tokenization. Vielen Dank, Alireza.
0: Das war Alles Legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Alisa, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei... Alles liege. FinTech recht kompakt.